2: Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентин Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делле. Сегодня о важнейших событиях в Латвии, Евросоюзе и в мире мы говорим с европейским комиссаром по развитию Андресом Пебалксом. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «Дина» и Андрей Шведов из газеты «Бизнес Балтия».
0: Добрый Добрый день.
2: И начинаем мы с последних событий, с выборов в Европарламент по поводу того, кто туда избран, чтобы победили евроскептики. Очень многие сегодня говорят. О чем это свидетельствует? Действительно ли произошли какие-то неожиданные, полутрагические выборы и Предстоят большие перемены в политике работы Европарламента или пока это все преувеличено?
1: Я ответил бы, что это преувеличено, потому что если смотреть на главные показатели Евровыборов, участие примерно на том же уровне в Европейском Союзе, как было по предыдущих выборах. То есть нельзя говорить, что избиратели игнорировали или относятся по-другому к выборам Европарламента. И вторая, евроскептики уже сегодня 20%. То есть, но в работе я никогда не чувствовал их. И я работал, работаю с темами довольно чувствительными. То есть евроскептики, на мой взгляд, в основном сидят в Европарламенте, подготавливаясь к национальным выборам. И на самом деле шок выборов, в двух странах, которые очень важны для Европейского Союза, Великобритании и Франции, потому что победитель партия евроскептиков, но я бы сказал, это не партия евроскептиков, но партия националистов. И это показывает, что в двух важных странах Европейского Союза можно приветствовать очень сложные Национальные выборы, потому что это партии, которые обычно игнорируются основными партиями, которые от, от, отдаляются от власти, и таким образом проблема во всей видимости показывается в выборах Европарламента. Но правительства этих стран не могут признать, что на самом деле это национальные агенты, то есть они говорят, Европейский, Европейский союз должен меняться. Куда он должен меняться? Во-первых, это говорят тем, что надо экономический рост, работоустройство и так далее. То есть, на самом деле, темы, которыми мы занимаемся все время. Я бы сказал, есть определенные проблемы в двух очень важных европейских странах, но это отразится на работу Европарламента и комиссии, в очень-очень небольшой степени.
2: А то, что лидеры Евросоюза проигнорировали призыв крупнейшей фракции Европарламента поддержать кандидатуру экс-премьера Люксембурга Жанна Клода Юнкера на пост главы Еврокомиссии, это тоже не настораживает и не свидетельство каких-то перемен?
1: А это другая сложность Евросоюза. Не
2: связано с предыдущим вопросом?
1: Я бы отделила. Вопрос выбора президента Еврокомиссии на самом деле должен произойти при взаимопонимании двух очень важных институций. Глав государства и правительства Европейского Союза, который обычно считает, что мы задаем то, и Европарламент, который говорит, но нет, это мы. Договор Лиссабонский не очень четко описывает правительство, то есть Кандидатуру выдвигает Евросовет, он должен брать во внимание результаты выборов. Что это значит, это не очень точно описано. Парламент утверждает, то есть ну, парламент может и не утвердить. И на сегодняшний день кандидатура Юнкера не отвергнута. Она главная кандидатура сегодня, но будет он выдвинут Евросоветом, как новый президент Еврокомиссии, это еще не ясно. Возможно, какое-то прояснение в конце июня. Но даже если он выдвигается, это еще не значит, что парламент автоматически поддержит его. То есть, на самом деле, это новая ситуация, когда две институции должны работать вместе, найдя кандидатуру, которая нашла бы консенсус во всех 28 странах, и в то же время могла бы найти поддержку большинства европейского парламента. Это новая, ситуация? Это новая ситуация? Это новая ситуация. Потому что до этого не было так двузначно описано, кто самый главный в этой процедуре. И парламент говорит, мы демократически выбраны, мы самые главные. Но главы правительства и Мы тоже демократически говорим, мы тоже самое главное. И таким образом найти... Главного не удается. Будет довольно довольно сложно. Но всегда Европейский Союз находил консенсус в очень трудных ситуациях. И я думаю, что самое главное, что не спешить ситуация и не не дойти до ситуации, когда кандидатура, выдвинутая Евросоюзом, отвергается парламентом. То есть лучше... Но больше консультаций, чем идти в институционную борьбу, которая не предвещает ничего хорошего не для институций и, конечно, не для Европейского Союза как такового. Как
3: в этой новой ситуации вы оцениваете шансы Валдиса Домбровскиса попасть в состав Еврокомиссии? И на каком посту, на ваш взгляд, он был бы наиболее
1: полезен Евросоюзу? Я думаю, что его шансы, я бы сегодня сказал, стопроцентные, потому что премьер-министр, это ее компетенция, сказал, я буду его двигать. Никто из Коалиционного Совета не сказал, нет, 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 мы не хотим это. То есть есть поддержка всего правительства, и это правительство с наибольшей вероятностью будет двигать. То есть домашней проблемы нет. Конечно, после этого он должен быть подтвержден новым президентом. Я не знаю, кто будет новый президент, но в любом случае опыт Валдия Семеновская как премьер-министра выбранного в Европарламент не вызывает сомнений, что он будет ответить. Потом, конечно, портфель. И здесь, конечно, очень трудно сегодня говорить, потому что когда Бороза позвонил мне, что я буду заниматься политикой развития, я был шокирован. Я любую возможность, но не эту. Но не эту, потому что Никогда бы не был заинтересован в этом. Кроме того, я не считал самой лучшей областью, которой заниматься. То есть это зависит от взгляда президента. И загадывать сегодня довольно сложно. Я бы сказал, бы с опытом это могли быть портфели или экономического монетарного союза, или конкуренции, или внутреннего рынка. Но нельзя исключить ни одну возможность. И проблема Валдеса будет в том, что он может, конечно, возражать, он может не согласиться, но президент остается президентом, и вы не можете это менять. Так что я надеюсь, что он будет в экономическом финансовом блоке, потому что его опыт наиболее будет помогать европе в этой области но любая область интересная и я бы сказал бы не надо быть высокомырным, высоком, чтобы сказать О, это не важная область на самом деле все но некоторые есть про портфели более престижные я назвал са наиболее престижные и конечно те наиболее престижные где у есть компетенция Европейского союза. Я бы назвал бы ОС тоже международная коммерция. Это тоже очень-очень важно, потому что очень много полномочий у комиссара. Мой портфель, на самом деле, много компетенций, потому что мой портфель 10 миллиардов евро. Но в том же это не настолько престижно. Так что это всегда можно говорить, который портфель хороший или плохой.
0: Есть ли разница в том, кто будет президентом по отношению к Домброскесу? Если будет Юнка, то ему как бы больше шансов на хороший портфель, престижный портфель. И если будет Шульц или еще кто-то другой, то может быть по-разному.
1: Я я думаю, что надо ждать окончательной ситуации, потому что, на мой взгляд, найти президента Европейской комиссии будет возможно с консенсусом, только если смотреть другие портфели. И таким образом у меня очень трудно предвидеть, что может произойти. Я даже не исключаю ситуацию, что... А в определенной ситуации Домбровский может быть президентом Еврокомиссии, потому что у него, я сказал бы, еще есть шанс. Я не сказал бы, что у него нет никакого шанса. На самом деле у него тоже есть шанс еще быть президентом Европейской комиссии. Тогда он будет распределять портфель.
3: В повестке дня Еврокомиссии остается вопрос об ужесточении санкций против России. То есть они пока еще не приняты, но стоят какие-то некоторые более жесткие санкции. Что сейчас вот происходит на сегодняшний день? Как вы оцениваете вероятность конфронтации, усиления, введения санкций? Или же можно все-таки решить
1: вопрос как-то полюбовно? Последнее решение Европейского союза, что комиссия должна подготовить почву, и комиссия, конечно, это сделала, но это в конце концов Европейский союз, Евросоюз, который будет решать. В последнем только там можно Не было такой вопрос не был поднят так что я бы сказал бы на сегодняшний день я не вижу новых санкций но это зависит от стран европейского союза и меньше от комиссии то есть мы подготавливаем документ но мы не ведем политическое дело то есть страны сами принимают решение вводить новые санкции или нет но в то же время конечно то все хотят мира в Украине и хорошие отношения между Украиной и Россией. Потому что проблема на самом деле не между Евросоюзом и Россией, а на самом деле, на мой взгляд, проблема между Россией и Украиной. И решить вопрос очень просто. Просто, на мой взгляд, Россия должна найти контакт с новым президентом Украины. И все вопросы можно найти в решении. То есть ситуации можно дескалировать очень быстро, но это зависит во многом от политического желания России. Я думаю, что Украина шла бы на контакты быстро, и на мой взгляд на сегодняшний день я бы дал бы довольно хороший шанс, что такие встречи будут. И ситуация эскалации уменьшится вы сказали а что происходит сейчас Если, может это на самом деле больше сскаляятьсяцией я бы сказал бы отвод российских труп все таки сигнал на мой взгляд сигнал войск довольно войск. сильный отвод войск довольно сильный я бы сказал бы что я ожидаю падения температуры между украиной и россией таким образом конечно падение температуры между евросоюзом ОСИ России.
3: Еврокомиссия обещала Украине, по-моему, 14 миллиардов евро помощь. Это остается в силе? И эти выплаты будут производиться? И, и не новая
1: и... Еврокомиссия может передумать? Нет, на самом деле новая комиссия будет довольно трудно передумать, потому что часть денег уже перечислена, и решение, то, что случается комиссией, то есть деньги будут переводиться, потому что два канала, один это помощь в макроэкономической ситуации уже проходит, и второй это те деньги, которые мы даем на помощь развитию Украины, как помощь бюджету, то есть решение принято. Есть две другие составляющие, это инвестиции Европейского банка развития и Европейский банк развития и инструкции. Это зависит, конечно, от самих банков, но они индицировали объемы и это будет производиться. Так что я не вижу, что помощь Украине в каком-то степени будет и, и под риском при смене новой Еврокомиссии.
3: А вот Киев заявил, что в 2016 году возможна отмена виз между Украиной и странами Евросоюза. Насколько это актуально?
1: Это с украинской стороны очень актуально. И я знаю, что мой коллега Сосиле Мальстром и Туи службы работают над этим. Но Это не политическая тема, это есть определенные условия, которые надо создать в Украине, чтобы такого решения можно будет принять. То есть это решение, которое надо подготовить. Это зависит от подготовки Украины к такой ситуации, когда когда могли бы принять решение к отмену. Но то, что точно, мы работаем с украинцами над этим вопросом, и вероятность такого решения достаточно высокая, но все зависит от от системы юридической и других в Украине, насколько быстро они могут реформировать систему и создавать необходимые условия для безвизового режима, потому что это не политический жест, то просто, но это должна быть воплощена в жизни в системе.
2: Риторика в великобритании, когда речь идет уже о возможных переменах внутри Евросоюза, усиления какого-то ядра и нежелание принимать новые страны, это все может сказаться на нынешних планах, в том числе относительно Украины.
1: С Украиной никогда Евросоюз не давал перспективы, что она будет членом Евросоюза. То есть такого. Приближение, да, он есть, но как страна Европейского союза такого обещания никто не давал. Это процесс. А Во-первых, надо договор. создавать условия, чтобы быть кандидатской страной, потом есть переговоры и потом политическое решение. То есть это процесс довольно долгий, и сегодня, конечно, то, что как Европейский союз развивается, расширение может пройти только если страны, которые входят в Европейский Союз, очень-очень хорошо подготовлены. Потому что аппетит к расширению Европейского Союза не такой уж большой. И таким образом страны, которые хотят стать странами Европейского Союза, они должны очень сильно реформировать все системы, которые полностью соответствовали бы системам и требованиям то, что задается в Европейском Союзе.
0: Но мы все знаем, что решение в Евросоюзе принимается достаточно медленно. Вот как вы оцениваете возможность вообще расширения Евросоюза в ближайшие пять лет? Мы знаем, что из балканских стран еще что-то высказались. Мы знаем, что Турция уже давно заявила, что она хочет. Вот как вы думаете, в течение этих пяти лет какая-то из этих стран кандидатов будет приглашено.
1: У нас есть кандидатские страны, с которыми мы работаем. Монтенегра, Сербия, некоторые балканские страны. Это зависит от их прогресса, потому что они не настолько большие, чтобы это создавало проблему. А насчет Турции... Я бы сказал, здесь на более серьезное, потому что бюджет, который мы имеем, должен бы меняться, если Турция становилась бы в этой финансовой перспективе страной Европейского Союза. Но те страны, которые являются странами-кандидатами, конечно, имеют все перспективы стать странами Европейского Союза, потому что Европейский Союз сделал первый шаг, признал их кандидатскими странами. То есть обратного пути от этого нет, то есть подготовка и переговоры как бы, о вступлении. Таким образом, я бы сказал, бы в балканских странах все в их руках, Насчет Турции это более сложный вопрос, потому что некоторые страны Европейского Союза говорили, да, и даже если в конце переговоров мы бы хотели ставить этот вопрос на референдумы. Будут они делать или нет, это я не знаю. Не надо нельзя загадывать, но, конечно, расширение с Турцией будет стоить настолько денег, что тогда надо менять перспективу европейского, финансовую перспективу. И я не вижу в этой довольно сложная ситуация с Великобританией, как вы сказали, что Великобритания будет готова больше платить денег. Ну, кому пришла Союз. эта идея в голову в свое время? Во-первых, это пришло в Турции, то есть она хотела стать членом Ев- Европейского союза. И, конечно, Турция с одной ногой даже больше, чем находится в европейском. То есть и у нас есть таможенный союз, много турков работают в европейском союзе, много наших граждан европейского имеет корни турецкие. То есть это не такой шокированный шок, как люди при себе представляют, но объем эта страна огромная. То есть если я думаю о, о наших главных общих политиках, политика сельского хозяйства. И политика региональная, она стоит настолько денег, что бюджет, который мы имеем сегодня, не может поднять политическое решение. То есть таким образом надо менять и бюджет.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В сегодня принимает участие европейский комиссар по развитию Андрис Пебалкс и журналисты Андрей Шведов, главный редактор газеты «Бизнес Балтия» и Атис Розенталс из газеты «Дена». Что касается непосредственно вашей деятельности за эти годы, вот в качестве того самого комиссара, когда вас пригласили, по развитию вы уже сказали, вы были шокированы немного и далеки от Африки. Но за эти годы вы освоили эту тему. Если коротко, то можете сказать по этой заботе Евросоюза что? вот Это нам стоит? Это нам надо?
3: И сколько денег вы привели бедным странам из бюджета Евросоюза за ваш срок?
1: То есть общий бюджет, который мы имеем, но это не только бедные страны, с которыми я работаю, но это страны ближайшего окружения, это порядка 10 миллиардов евро в год. Африка, Северная и Сабсахарная, в общей сложности 4 миллиарда евро в год. То есть на каждого африканца получается 4 евро, потому что 1 миллиард африканец, то есть Деньги по сравнению, если я сравняю с Латвией, для Латвии за семь лет регионального развития больше, чем двух миллионов жителей, больше 4 миллиарда евро. То есть Латвия получает Uh, правда, за 7 лет тоже намного больше, чем вся Африка но за год. В
2: Латвии на законных основаниях
1: мы, в конце концов, члены uh-huh. Евросоюза. Я только отвечаю на тот вопрос, много или мало. Я uh-huh. сказал бы, это мало. За
3: 7 лет это Африка за один год 4 миллиарда.
1: Да, но в Латвии 2 миллиона, там 1 миллиард.
2: Чем вообще мотивирован Евросоюз,
1: перечисляя, судя по всему, большие? Первый момент, конечно, помощь или солидарность. Есть такая... Ситуация, конечно, есть люди, которые против солидарности, но большинство все-таки житые европейские говорят, что солидарность необходима. Примеры Швеции, Дании, Великобритании. Даже Великобритании? Да, потому против. что они являются такой клуб 0,7%. А таким образом они, это зависит от налогового оборота примерно 1 до 2%. Два процента бюджета идет помощь третьим странам, и это традиция не только Европейского союза, но в тех всех странах, которые улучшается жизненная ситуация, конечно, им помогают другими. Сегодня я могу сказать что это и Китай делает это, и Индия это делает, и даже некоторые африканские страны, как Габон помогает Центроафриканская Република. То есть солидарность на самом деле существует больше, чем мы думаем. Вторая причина, конечно, наш интерес, наша особенность, что мы довольно открыты против всех ветрах иммиграции. Наша помощь в Сенегал, Мозамбик. Много людей пытались попасть в Испанию, то есть Канарские острова. Это прекратилось, потому что экономическая ситуация улучшилась. Сегодня, если мы потоки беглецов, Сирия, половина, и тогда Сомалия, Эритрея. То есть в основном, где есть бедность и где есть конфликт, люди, конечно, пытаются убежать от этих, или их пытаются организовать, чтобы они искали счастье в лучших странах. То есть наша помощь помогает стабилизировать экономику, политику и безопасность в этих странах, и люди как таковые обычно имеют тенденцию работать и жить, где они родились. Таким образом, это каким-то образом помогает нас на самом деле бороться с легальной иммиграцией. И третий, это, конечно, наш экономический интерес. Один миллиард жителей в Африке — это рынок, огромный рынок, который возрастает, будет возрастать до 2 миллиарда евро. То есть, если экономика Африки растет мы, конечно, тоже растем. Это и сельско-социальные это и продукты, и машины. То есть не понадобится только... экспортировать. Если есть возможность да. купить. И таким образом африканское развитие и многие африканские страны сегодня развиваются 7-10% в год конечно, дает огромную возможность То есть вот так территорию. вас
2: послушать, получается, что деньги, вложенные в Африку там, на человека, они чуть неэффективнее
1: вложены, чем в Латвию. В Латвии тоже экономический рост 3,8%, 4,1% в следующем году. И если смотреть развитие Африки и Латвии, то Латвия, конечно, может тоже похвастаться за, за 10 лет наш продукт национального жителя вырос от 44% от общего а, среднего Европейского Союза до 64 То есть мы приблизились очень достаточно быстро к общему уровню Европейского Союза. Конечно, мы еще не здесь, но То, что те инвестиции, которые были сделаны в Африке, конечно, менее объемные, чем Латвия. И Латвия, конечно, довольно эффективно использовала.
0: Но насчет Африки у нас есть такое представление, что часть из этих денег всегда попадает не не туда, где полагается.
1: Если есть общественные закупки, это не, не только в Африке, всегда существует определенный предубеждение, что часть денег попадает туда, где они должны попадать. Это не только Африка, это любая страна. Но насчет Африки, конечно, эти риски меньше, потому что система контроля намного больше, намного больше. И это делает иногда нас довольно медленными, потому что система контроля на каждом промежуточном этапе, то есть мы никогда не отдаем, Деньги просто так, чтобы без контроля. То есть та проблема, которая существует для нас, конечно, это стоит очень дорого. То есть весь систем контроля где-то порядка 10-15%. То есть на самом деле африканцы всегда говорят, часть денег не попадает к нам. И я говорю, да, это верно, но мы не можем по-другому, потому что скандал, что деньги пропадают отразиться на всю нашу возможность помощи. И за то время, которое я был как комиссар развития, мы не имели ни одного случая, когда деньги были украдены.
2: Про форум, что состоялся в Риге, расскажите, пожалуйста, кого вы сюда привезли и есть ли какие-то... Можем говорить о каких-то результатах со стороны предпринимателей латвийских? Интерес появился?
1: Я бы сказал, что я был привезен в Ригу. То есть мероприятие организовало... Министерство иностранных дел. Министерство в сотрудничестве с фондом Бориса и Инара Тетерев. То есть они взяли инициативу, потому что Латвия, конечно, довольно мало знает о африканской политике. У нас были определенные семинары, я участвовал и организовал помощь, но на самом деле больше информации необходим. Латвия есть определенный рынок и Латвия тоже страна, которая участвует в международном сотрудничестве. И таким образом это важно знать, что и как происходит в Африке. Участники, то, что я слышал, были из Этиопии. Этиопия одна из стран которая развивается более динамично. И это страна, которой на самом деле является одна с полюсом стабильности выроста в восточной части Африки. Результаты этих встреч, конечно, дают определенные возможности контактов и, конечно, дают более сильный интерес латвийских институций, сотрудничества в Африке на всех уровнях. То есть это не конференция, где вы подписываете контракты, это конференция, которая дает контакт политический, моральный, И каким-то образом, конечно, помогает нас более сильно, более глубоким уровнем понять, что, что происходит в мире на самом деле. Не то, что мы хотели бы слышать. И обычно в Африке мы слышим только плохое, но на самом деле Африка не та, которая представляется в нашем соображении как коррупция, война. Африка пострадала много в колониальном периоде, много от холодной войны, но Африка развивается сегодня очень-очень хорошо, на мой взгляд.
3: Как вы оцениваете в Брюсселе, вернее, как оценивают заключение масштабного грандиозного газового договора между Россией и Китаем? И не получится ли, что сейчас Евросоюз граничит с Европейской Россией, а спустя этом десятилетии будет граничить с Азиатской Россией? Отдаление страны и альянса. Не
1: видите ли вы в этом опасности? Мой, мой взгляд, здесь получается два вопроса. Но Россия да. остается независимой страной. Я не вижу, что Россия теряет независимость. От Если основной
3: вектор развития Москвы будет направлен в сторону Азии.
1: Это Россия решать Но Россия огромная территория. Это тоже надо понять, что часть России, то есть те сегодняшнее большинство газовых э, скважин, находится в европейской части. Не имеет смысла тянуть газопровод до Китая, mm-hmm. и тогда дальше в Китае до побережья. Но Россия имеет и газоразвирование в, в азиатской части. Почему не развивать эти и продавать газ в Китае? Так что я очень рад, что это контракт заключен. Mm-hmm. Но я принимаю это к сведению. Это не относится к нашим Сложным, но довольно продуктивным отношением. То есть для России мы очень хороший рынок. И я не вижу, что мы невыгодный рынок для России. И сегодня газовый рынок все-таки развивается в том стране, что спрос не такой уж большой по сравнению с предложением. Это какое-то изменение в последних 5-10 лет, которое произошло. И таким образом, я думаю, что мы хороший клиент для России. И Россия не будет искусственно уходить от хорошего клиента и искать клиент, который... Новый клиент, потому что всегда более приятно работать с партией, которые ты знаешь, и которой ты знаешь спрос и все условия. Это хорошая сделка для России, но для нас это просто приводится к свинению. Я был недавно в папу нюк они производят много сжиженного газа, они начинают продукцию, и этот газ идет на побережье Китая. Конечно, он стоит более выгоднее, чем гнать от даже Востока, где надо развиваться. То есть Россия находится в этом рынке тоже в конкуренции. И также в европейском рынке в конкуренции, потому что газ конкурирует, конечно, с газовыми поставками сжиженного газа и, конечно, с другими носителями энергии. Но Россия имеет традиции в газовом рынке, так что она всегда будет очень сильным игроком.
3: Везде есть конкуренция, только в Латвии нет. 100% в зависимости от российского газа. Как вы считаете, необходимо развивать терминалы, трубопроводы на Польшу? Альтернативные варианты поставок газа в том числе и, жиженного, и сланцевого.
1: Всегда можно развивать альтернативы, но я знаю, что Латвия хочет альтернативы, и таким образом, конечно, надо развивать альтернативную инфраструктуру. То, что я считаю проблематичным, в Балтийском рынке не так уж много потребителей газа, но, к сожалению, очень маленький потребитель газа. На самом деле это не только альтернативная структура, то есть это спрос и предложение, которое должно двигаться. Я бы сказал, что, на мой взгляд, основной вопрос энергополитики в Латвии – это, конечно, электричество. То есть соединение с Эстонией и Финляндией, со Швецией, соединение с Польшей. Это самое важное, потому что мы все-таки используем газ в основном для производства, электричества. Клен, который... Газовый
3: рынок лучше не трогать, как есть, так и пусть остается.
1: Мы должны его трогать, потому что есть европейский директив, который либерализация во всем Европейском Союзе, насколько она будет использована в латвийском рынке, я не знаю. Но я бы сказал бы одну бизнес-идею, которая обычно происходит. То есть Латвяэнерго могли бы быть альтернативным поставщикам газа, потому что не закупают газ, они используют газ для производства электричества, но они могли бы их хранить, а потом продавать а своим клиентам. Я не считаю, что алтийский рынок может развиваться в отдельности от Литвы, Эстонии, на самом деле даже Финляндии, что он может как отдельный рынок существовать. Это должно быть соединение между этими четырьмя странами, чтобы был бы рынок и чтобы было интересно поставлять. Поставщикам всегда интересно, когда есть клиент, который хочет купить большие объемы газа, не так, как для обогрева одного дома. То есть Газовый рынок зависит от клиентов, это зависит от организации балтийско-финляндского рынка, я бы сказал.
0: Латвия все-таки остается одна из сравнительно бедных стран Евросоюза. Сейчас, как бы вы думали, глядясь... Как бы нам разбогатить со стороны Брюсселя, вот есть ли у нас вообще надежда и шанс? Что нам делать? Как нам, на какие кнопки нажать, чтобы все-таки эта ситуация как-то улучшилась?
1: Во-первых, я бы хотел поздравить Латвию, как она использует эти условия. Если смотреть перекачку денег, то есть более богатых стран в Латвию, мы одна из трех наиболее успешных стран по евро на жителя. То есть финансовая структура 2014-2020 одна из самых лучших из всех 28 стран Европейского Союза. То есть эти деньги... Мы зарегистрировали. Конечно, то, что теперь делается латвийским правительством, то есть создается программа, как использовать эти деньги. И обычно основная часть шла в транспорт, но на самом деле транспортная инфраструктура одна не помогает развитию. То есть теперешняя программа, где транспорт остается главным 26%, но есть и предвидение инвестиций в развитие науки, технологий, образование, помощь малым и средним предприятиям, это самое важное. То есть программа, как использовать эти деньги, на мой взгляд, более важная. А большие со...
2: предприятия?
1: Производство как таково сегодняшнее. Большие, если брать Nokia в Финляндии не так много. бренд нейм но наиболее успешные страны, на самом деле, где много малых и средних предприятий. То есть они более активно участвуют в рынке, они более имеют возможность изменить производство. И большие предприятия на сегодняшний день можно заманивать определенными возможностями, но это зависит... Есть квалифицированная рабочая сила, насколько далеко рынки. Еще, конечно, должно много лоббировать, чтобы такая инвестиция произошла. И я вижу, конечно, развитие Латвии на базе, Малых и средних предприятий не на базе больших предприятий, потому что я не вижу больших рынков вокруг нас, то есть мы мы должны идти путем Баварии, которая была на самом деле очень бедная часть Германии, в развитии малых и средних, росли более большие предприятия, как BMW. Но в основном баварская экономика зависит от средних малых предприятий. Но это зависит очень много от инфраструктуры, которая создается. И насчет помощи малым и средним предприятиям, особенно возможности получать финансы.
2: Ну, значит, надо прям нашим правящим менять на 180
1: градусов как-то свою политику. Я бы сказал, что новая программа, которая подготавливается для использования структурных форм, именно идет в этом направлении. Я бы сказал: не надо было бы нам очень критиковать то, что происходит в Латвии. Я понимаю, что все хотят чудеса. В Латвии прирост экономической в этом году будет. 3,8%, то есть на следующий больше 4%. Солидный рост, и таким образом нам не надо было быть тоже слишком критичным, то, что происходит в Латвии, то, что мы делаем, и и как происходит развитие Латвии. Я никогда не назвал бы а после того, что я работал и где я работал, что Латвия бедная страна. Я сказал, Латвия очень богатая
3: страна. А вот вы сами себе противоречите. С одной стороны, говорите о поддержке малого и среднего бизнеса, а с другой стороны, вот тут заявили на конференции одной из них, одной из конференций, что необходимо поднимать налоговое бремя в Латвии, ну, потому что существующих налогов не хватает для пополнения бюджета. То есть как поддерживать малый бизнес и, соответственно, повышать налоги
1: одновременно. Во-первых, я никогда не сказал, что надо повышать налоги. То, что я сказал, что надо обсуждать налоговую политику. Это большая-большая разница. Вы можете обсуждать больше налогов для более богатых. Это возможность такая. Надо смотреть, какие налоги повышать, и которые будут меньше помешать предпринимательству. Но налоговая политика должна быть, потому что без налоговой политики вы не можете делать социальную политику. Ну вот история успеха,
3: рост, повышение пенсии и так далее не стыкуется с практикой суровой жизни, которая показывает отток населения из Латвии. Чего же тогда уезжать, если так жить хорошо в
1: Латвии становится? У нас имеется рынок 2 миллиона людей. То есть никогда не будет достаточный рабочий рынок для всех нас. То, что есть европейский рынок с свободным передвижением, конечно, дает нам шансы лучше жить. Таким образом, что люди работают в других странах. Тоже французы едут в Великобританию работать, Тоже самое испанцы едут в Италию работать. Это ситуация, которой нельзя избежать. Это нереально. А низкий уровень зарплат в Латвии оправдан? Надо смотреть на то, насколько наши конкурентоспособности. Вы, конечно, можете платить огромную заработную плату, но тогда вы уменьшаете продуктивность труда.
2: Многие в Латвии полагают, что то, что создается какой продукт, насколько успешно развивается, насколько люди становятся более благосостоятельными, зависит от того, кто в Латвии политики, кто приходит к власти. Поэтому мой следующий вопрос, не готовы ли вы после такого
1: большого опыта вернуться в латвийскую политику? Я возвращаюсь в Латвию после работы. Моя жена работает здесь в воспитале, то есть она работает в палате интенсивной терапии. То есть у меня здесь дом, я возвращаюсь и буду жить здесь. Это первое. Второе, то, что меня интересует латвийская политика, конечно, меня интересует, потому что мне не безразлично. Но но чтобы занимать какие-то политические посты, я должен иметь доверие. Потому что одно — есть уважение. Другое — когда вы даете голоса кого-то. И на сегодняшний день я не имею такого мандата. Если меня это интересует... Я должен работать в политике, идти на выборы в парламент. Это не может быть в октябре, то есть только через 4 года. И тогда я имею право занимать посты. Чтобы возглавлять, вы не должны быть гений, вы должны иметь мандат. И я не имею мандат. Таким образом, на мой взгляд, это неправильно поставил вопрос, хотели бы вы. Но вам же звонили. Это была определенная ситуация, когда правительство вошло в отставку, и для выборов оставалось несколько месяцев. И на самом деле были возможности найти худ... лучшей кандидатуры Лаймдотта Страуэма. Стала премьер-министром и уважаемым премьер-министром. Таким образом, не было ситуации кризиса, в которой ты входишь, чтобы предупредить кризис. Но такая фигура была найдена. Таким образом, мое решение было правильно.
3: А какие политические силы в Латвии на сегодняшний момент вам наиболее знаю, симпатичны или отражают вашим взглядом?
1: В европейском парламенте я подхожу близко к партии ПП, то есть консервативной партии. Таким образом, Венуати наиболее близко к моим политическим взглядам в политическом спектре Латвии.
3: А связывается только, чтобы Вене, ты бы, продержался еще 4 года до следующих выборов, и вы могли бы тогда мандат получить от них?
1: Мандат я могу получить только от жителей. То есть от партии я могу только получить возможность участвовать в выборах. Вену, ты, конечно, продержится следующие 4 года. И я надеюсь, какая-то политическая стабильность в латвийской политике, конечно, необходима. И необходима и партии влево от центра, потому что вот, поднять на ноги плохо. На самом деле были бы хорошие, если бы Партии, которые были более социальные. То есть то, что консервативная хочет поменьше создавать налогов, это одно вопрос, но есть вторая часть вопроса, потому что социальная политика настолько важна, что ее нельзя просто игнорировать. Таким образом, я надеюсь, что в течение 5-10 лет политическая ситуация должна стабилизоваться и будут более стабильной партии, которые. Возможно, будут продолжать делать коалиционные правительства. На мой взгляд, это, конечно, довольно сложный процесс, но я надеюсь, что будут меньше изменений. Таким образом, я уверен, что вен остается как представителем определенной части электората права от центра на времена, которые будут 10, 20, 30 лет. То есть я не вижу, что она потеряет этот уровень. Каждый выбор — это новая Новая борьба, чтобы реализовать политику, которую вы защищаете.
3: Сейчас 64% от среднего уровня в ЕС, уровень жизни в Латвии. Через сколько, по вашим прогнозам, он составит процентов?
1: Если мы смотрим 20% в 10 лет, мы должны еще как минимум 20 лет. То
3: есть в 2034 году мы заживем как
1: европейцы мы можем будем жить лучше, лучше. чем среднее даже быстрее. Это довольно часто обсуждается, потому что валовый национальный продукт в Германии довольно высокий, но если смотреть уровень жизни сравнить с Италией, то есть определенные сравнения, которые в пользу Италии, даже в пользу Греции. Это довольно сложно, что означает уровень жизни, но я, на мой взгляд, это... есть ли рабочий шанс получить хорошую оплаченную работу в Латвии. Это, конечно, самое главное. Но я надеюсь, те деньги, которые входят это очень хорошая база, чтобы это получилось.
2: Десять лет вы проработали еврокомиссаром?
1: Да, два но были два разных мандата.
2: И вы стали еврокомиссаром, не будучи евродепутатом?
1: Да. Вас пригласили? На самом деле была ситуация, когда кандидат из Латвии был отвергнут европарламентом. Это тогда латвийское правительство отдало несколько кандидатов в Бороза. А Он произошел интервью, и в конце с интервью он мне спросил, хочешь ли ты это или не хочешь, потому что я сам не был уверен. А потому кем
2: я... вы работали на тот момент?
1: На тот момент я был в Брюсселе, я работал чиновник Министерства внешних отношений.
2: Что надо для того, чтобы не прозевать такую возможность? Ну, на любом месте. Ваш совет, посыл слушателям, молодым.
1: Всегда надо искать то, что, что вы хотели бы делать. В моей жизни это не было. Я работал, чтобы зарабатывать деньги всегда. И то, что дает сегодняшний мир и свобода передвижения, конечно, нам дает ту работу, которая создает интерес. Второе, конечно, учить ребята математику, физику, то есть эти науки, потому что с техническим знанием, конечно, возможность на то, то что меня интересует и где хорошо платят намного больше, чем если я иду в обычное гуманитарное направление, где рабочий рынок намного уже, намного зависит от государственных денег. Таким образом, ответ — это хорошее образование, если можно более техническая и конечно смелость искать то что я хочу и хотел бы делать От, быть еврокомиссаром очень интересная работа но я не бы не сказал бы что очень много рабочих мест на этой по то есть конкуренция Нет, может я вас быть как довольно большая
2: человек который вызов жизни принял, справился, да? Успешно, да? Я думаю, что здесь мы в Латвии. Ни у кого, наверное, нет Не претензий. Приты... Не
1: краснеем. Спасибо. Я бы сказал бы, если есть выбор, вы чувствуете, что это вы можете... И даже вы, если не уверены, принимайте вызов. И просто не, не, не пугайтесь, потому что вы всегда лучше, чем вы думаете себе.
2: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие европейский комиссар по развитию Андрис Пебаутс и журналисты «Театрис Розенталсис» из газеты «Дена» и Андрей Шведов, главный редактор газеты «Бизнес Балтия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Программа подготовлена в записи. Оператор звукозаписи Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.